0: Doch jeder Mensch kann weiter sich verbessern in sämtlichen Bereichen. Der Mensch hat niemals aufgehört zu lernen bzw. ist nie von seinem Potenzial erschöpft. Deswegen geht doch sofort hin und sagt, ich habe noch Potenziale Mathe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und uns die nächsten Minuten zuhören wirst. Ja, du darfst zuhören, du musst aber nicht zuhören. Und wir sind direkt dabei beim Thema im heutigen Podcast. Natürlich ist auch Björn wieder dabei. Und es geht heute um den Sprachgebrauch, um den Wortschatz und um Gesprächsführung. Hallo Björn.
0: Hallo Florian. Ja, dann lass mal gerne direkt reingehen. Du hast jetzt schon das, die beiden Wörter müssen und dürfen äh, verwendet. Ähm, ich sage mal, hier ist relativ einfach für euch in dem Sprachgebrauch. Die beiden Sätze könnt ihr gerne mal durchgehen. Ich muss heute den Bus erwischen und ich darf heute den Bus erwischen. Ähm, das eine ist letztendlich, dass du unter Zwang stehst. Ich muss dahin, das heißt auch irgendwo eine Fremdbestimmtheit. Du hast keine andere Wahl, sondern du musst diesen Bus um jeden Preis bekommen. Das andere, dürfen, hat eine schönere Wirkung, da du gleich eine Dankbarkeit verspürst. Und auf der anderen Seite eine Selbstbestimmtheit. Das heißt, du darfst selber entscheiden, ob du diesen Busch, Bus dann erwischt oder nicht. Und auf der anderen Seite, du darfst auch dankbar sein, dass wir überhaupt Busse bei uns zur Verfügung haben. Ähnliches Beispiel können wir auch beim Thema Essen hingehen. Das heißt, du musst heute essen oder du darfst heute zu Abend essen. Und äh, ähnlich wie hier, das erste Beispiel, muss bedeutet wieder, du stehst unter Zwang, äh, du hast keine eigene Möglichkeit, dein Essen selber zu bestimmen und äh, musst das jetzt wieder zu dir nehmen. Und äh, in dem anderen Fall, du darfst jetzt zu Abend essen, hat natürlich auch eine Dankbarkeit, weil wir haben die Möglichkeit, überhaupt zu essen. Und ähm, also eine Wertschätzung auch irgendwo deinem eigenen Leben gegenüber. Und auf der anderen Seite, du bestimmst selber wieder mal und du entscheidest. Das heißt, sobald äh, dieser Kontext kommt, verwende ich stets das Wort darf, beziehungsweise wenn mir nochmal das Wort muss rausrutschen sollte, versuche ich das sofort zum Wort darf zu korrigieren.
1: Ja, ich glaube, man kennt es auch. Ähm, also meine Mutter hat das, das öfter mal gesagt, und ich gesagt habe, ja, ich muss jetzt zur Schule dann kam von meiner Mutter ganz oft Ja, nein, du darfst zur Schule. Und ähm, das ist ja genau diese angesprochene Dankbarkeit. Also klar, als Kind findet man Schule wahrscheinlich nicht so schön, ähm, aber in anderen Ländern ist es halt auch einfach gar nicht möglich, zur Schule zu gehen. Und da vergisst man dann einfach, was das eigentlich für einen bedeutet, was es dann auch längerfristig bedeutet und dass es schon ähm, ja, ein, Riesen, ein Riesending ist, eigentlich in die Schule gehen zu dürfen, weil es einfach in anderen Ländern nicht selbstverständlich ist und ähm, zeigt eben dann auch ein bisschen so diese Dankbarkeit, dass man eben ähm, ja Dinge einfach machen darf. In der Schule sind ja auch ähm, ja im, im Deutschunterricht ganz viele Vokabeln bzw. ganz viele Wörter ähm, vorhanden. Ähm, wir haben uns jetzt zwei Wörter einmal vorgenommen und zwar werden wir ähm, jetzt halt über Probleme bzw. Ähm, über Herausforderungen sprechen und ähm, Björn und ich, wir versuchen ganz, ganz oft oder eigentlich, eigentlich durchgehend ähm, keine Probleme ähm, zu sehen, beziehungsweise Probleme nicht als Probleme zu betiteln, sondern eben ähm, ja, als Herausforderung zu, zu bezeichnen. Warum das Ganze? Weil das automatisch dann impliziert, dass es für Herausforderungen, Lösungen gibt. Und Probleme sind einfach dann schwere Dinge, die man nicht lösen kann. Und Probleme ist auch so ein negativ behaftetes Wort. Dementsprechend sind Herausforderungen doch das, was man dann erreichen möchte, und Herausforderungen, die man ja eben dann meistern
0: möchte. Genau, das hatte ich ja auch in unserem letzten Podcast ja auch schon angesprochen, dass wir stets eben in diesen Herausforderungen denken. Und und noch viel wichtiger, was du gerade eben gesagt hast, es geht darum, Lösungen zu finden. Das heißt, das Ziel sollte sein, stetig Lösungen zu fordern, als auch zu finden. Bedeutet, wenn jetzt jemand zu mir kommen sollte und ein Thema ähm, anspricht und sagt, naja, wir haben dieses Problem, wir haben jenes Problem und hier ist wieder ein Problem und wenn wir das so machen, dann habe ich da wieder ein Problem. Ähm, ehrlich gesagt, da gehe ich sehr strikt vor und sage, welche Lösung hast du denn? Und dann schauen die meisten Menschen erst mich an und sind verdutzt, wie mir denn jetzt einfällt, bei diesen ganzen Problemen direkt eine Lösung haben zu wollen. Aber für mich hat das ehrlich gesagt viel mit der Gedankenstrukturen zu tun, dass es sofort darum gehen darf, ähm, Lösungen zu finden. Und dementsprechend gehe ich auch so hin und sage zu Menschen, die dann etwas von mir fordern bzw. Fragen haben, ähm, erst selbstständig Lösungen dann zu finden. Selbiges verlange ich auch von mir selber, wenn ich auf Herausforderungen treffe, sofort wieder im Positiven zu denken und welche Lösungen gibt es hierfür.
1: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Schön, dass du den Podcast bis hierhin gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge uns gerne auf Apple Podcasts und auf Spotify und lass gerne auch eine Bewertung da. Und vor allem ganz, ganz wichtig, teile den Podcast mit deinen Freunden und deiner Familie und rede gerne auch über den Podcast, damit dieser noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringt. Zudem kannst du uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Die sind in der Beschreibung verlinkt. Und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram-Story verlinken. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Und ich glaube, eine Gefahr ist auch einfach, dass man ähm, dann in Gesprächen oder in so ja, lösungsfindenden Gesprächen, die eigentlich mit dem Ziel zu einer Lösung eben geführt werden, ähm, die Probleme in Anführungszeichen, also in unserem Fall jetzt halt Herausforderungen, einfach dann auch aufstaut. Und ähm, da ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich eben wirklich klar macht, okay, ähm, es gibt jetzt halt, einzelne Herausforderungen, die man eben verbessern möchte und ähm, dass sie sich eben nicht aufstauen, sondern dass man Stück für Stück eben diese Herausforderungen bewältigt und eben dann diese in Anführungszeichen Probleme eben abschafft, weil somit belohnt man sich dann auch, wenn man die erste Herausforderung geschafft hat und kann dann, ja, sage ich jetzt mal, mit, mit neuem Mindset dann auch an die, an die zweite und dritte Herausforderung herantreten.
0: Flo, du hast vorhin ja eine kleine Geschichte äh, mir erzählt gehabt, wie so ein kleines Hack um, zum Thema Pausen in Gesprächen.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, also das ist jetzt halt hier im Podcast ähm, schwierig rüberzubringen, weil wir natürlich auch ein bisschen was schneiden. Ähm, aber ich möchte euch die, die Geschichte ganz kurz erzählen. Ähm, ist mir bewusst bei mir selber aufgefallen, als ich mit, ähm, mit einem Freund von mir spazieren war und ich gemerkt habe, oder ich nach, nach Satzende meines, meines Freundes dann eine 10, 15, 20-sekündige Pause gelassen hat. Und ähm, ja, der Freund, glaube ich, bei den ersten zwei Malen das nicht so bemerkt hat, beim dritten Mal mich aber dann mal gefragt hat, hey Flo, ähm, warum antwortest du denn nicht gleich? Also natürlich hat er das nicht eins zu eins so gesagt, sondern ein bisschen anders. Aber ähm, er war ein bisschen verdutzt darüber und ich habe das selber gar nicht so, gar nicht so wahrgenommen und habe mir aber dann ähm, ja Gedanken darüber gemacht, warum ich das, warum ich das so mache. Und ähm, es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Ähm, ich meine jetzt nicht die, die Gespräche, die einfach nur ähm, ein Smalltalk sind, ähm, sondern die Gespräche, die ein bisschen deeper sind, sage ich jetzt mal, wo es eben auch ein bisschen Gehirnschmalz erfordert, eben diese Gespräche aufrechtzuerhalten, wo ich mir dann wirklich auch aktiv Gedanken darüber mache, weil ich natürlich dem Gegenüber auch gerecht werden möchte. Ähm, und da habe ich mir eben selber diese Pause gegeben, um mir selber, dann die Zeit zu nehmen, eben dann das Gesprochene oder das, das, was ich eben erzählt bekommen habe, zu verarbeiten und dann aber auch mir meine Worte so zurechtzulegen, dass sie eben dann genau treffen. Weil ich bin ein sehr präziser Mensch, ich bin auch ein sehr direkter Mensch. Dementsprechend möchte ich natürlich auch nicht um den heißen Brei herumreden, sage ich jetzt mal, sondern ich möchte, dass meine Worte dann wirklich auch so ankommen, wie ich sie meine, Natürlich muss man auch beachten, wie dann die, die Worte beim anderen ein, äh, ankommen, äh, so ein bisschen auf, auf Wortwahl achten, ähm, dass sie natürlich nicht unbedingt verletzend sein sollten. Also man möchte dann natürlich dem anderen, wie gesagt, gerecht werden. Ähm, aber das ist so ein, so ein kleiner Lifehack geworden, dass ich mir immer wieder in Gesprächen einfach Pausen einbaue. Und das tatsächlich auch bei, bei Vertragsgesprächen oder allgemeinen Gesprächen, wo ich merke, okay, es ist jetzt halt wichtig, gebe ich mir selber die Zeit, um darüber nachzudenken. Natürlich ist das für den anderen verwunderlich erstmal, ähm, aber ich möchte einfach mir diese Zeit nehmen, um dann einfach für mich die beste Lösung und das, das was ich wirklich sagen möchte, herauszubringen.
0: Damit wirken ja auch Menschen grundsätzlich direkt kompetenter. Deswegen die, die Fähigkeit, beim Sprechen auch bewusst Pausen einzubauen und das könnt ihr gerne auch im Buch von Jack Nasher nachlesen, der letztendlich auch sagt, das ist eine Kompetenz, die man selber damit auch erwirbt und damit auch kompetenter wirkt. Wie du richtig sagst, es geht dann wieder um Lösungsfindung. Das heißt, sich selber eben diese Zeit zu geben, um dann ideal eben auf den anderen eingehen zu können und im Idealfall dann direkt eine weitere Lösung bzw. eine weitere Richtung vorzugeben.
1: Ich habe was ganz, ganz Wichtiges tatsächlich vergessen. Was ganz, ganz Wichtiges. Es tut mir unfassbar leid. Ich habe dich am Anfang des Podcasts traditionell heute mal nicht gefragt, wie es dir geht. Wie geht's dir denn?
0: Ja, ich war schon kurz verdutzt, da die Frage jetzt nicht kam. Aber ja, mir geht's es ja gut. Fast, fast ein bisschen jetzt erleichtert, nachdem du sie jetzt doch stellst. Und natürlich auch die Frage zurück, wie geht es dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Lass uns doch direkt darüber mal, mal sprechen. Also es gibt ja einen Grund, warum wir, warum wir das machen. Schließ mal
0: los. Uns geht es letztendlich direkt darum, um noch mehr auf diese Person oder die andere Person einzugehen und diese Person besser kennenzulernen. Wie geht es dir? Ist ja letztendlich ein Sprachgebrauch, den man häufig zur Begrüßung sagt. Und je nach Person kommen unterschiedliche Antworten zurück. Dementsprechend dürft ihr auch selber gerne mal testen. Das heißt, der eine oder andere wird darauf gar nicht reagieren, wird vielleicht noch sagen, gut, und dann geht es wieder weiter. Der eine oder andere wird dann vielleicht reagieren, gut. Und wie geht's dir? Dann gibst du vielleicht auch ein gut zurück und dann startet ihr in die Konversation. Der ein oder andere geht aber dann auch schon einen Schritt weiter und gibt Gefühle von sich selber preis. Und das, finde ich, ist sehr, sehr spannend für einen selber, einzuordnen, auf welcher Gefühlsebene du selber mit der Person bist, beziehungsweise auf welcher Gefühlsebene die Person selber für sich ist. Was meine ich damit konkret? Letztendlich meine ich, um ähm, du brauchst eine gewisse Ebene, damit eine Person dann sich öffnen kann, und sie deine Gefühle teilt und vielleicht auch sogar in solchen Fragen auch mal sagt, mir geht es gerade eben nicht so gut. Und damit sich natürlich auch verwundbar macht, du wiederum aber auch die Chance hast, damit darauf einzugehen, vielleicht auch dann wieder Lösung zu geben und auch deine Gefühle zu zeigen. Genauso zeigt es ihm auch dann wieder diese Offenheit der Person. Wie weit kann er sich dann selber auch mit Gefühlen auseinandersetzen? Hat er sich vielleicht selber mal mit seinen Gefühlen auseinandergesetzt? Und ganz, ganz wichtig zu verstehen, wenn man verwundbar wirkt, heißt es nicht wirklich, dass du verwundbar wirst, sondern es bedeutet auch, dass du eine gewisse Kompetenz hast, auch eine gewisse Stärke. Denn ich glaube, die wenigsten Menschen können klar und offen über ihre Gefühle sprechen. Und in meinen Augen ist das eine ganz, ganz klare Stärke.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, sobald man eben sagt, dass es einem nicht so gut geht, macht man sich angreifbar in der heutigen Gesellschaft. Das muss man ganz klar so sagen. Und es ist definitiv ein Zeichen von Stärke, wenn man offen und ehrlich darüber reden kann, wie es einem geht, weil man das dann selber auch realisiert ähm, und das gar nicht dann einfach nur sagen möchte, um es gesagt zu haben, sondern um zu zeigen, ja, ich weiß gerade selber, sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung, ich weiß, dass es mir dass es mir schlecht geht. Ähm, was ich auch schön zu beobachten finde, ähm, sowohl Kinder als auch Erwachsene ähm, freuen sich teilweise richtig über die Frage, wie geht's dir? Und ähm, ich glaube, ich glaube auch, dass es in der heutigen Gesellschaft nicht so verankert ist. Einfach diese Frage, hey, wie geht's dir? Das ist eigentlich was komplett Menschliches, was, was grundsätzlich sein sollte. Und ganz, ganz oft bekommst du dann einfach ein Lachen und dann ist natürlich schön, wenn die Antwort ist, ja, mir geht's gut. Weil dann merkst du, okay, die, die Person freut sich jetzt gerade, dass du gefragt hast und dass du dich für sie interessierst. Und ähm, ich mache das beispielsweise bei tatsächlich jeder Person, die ich begrüße, also auf der Arbeit, ähm, sonst... Ja, bei meinen Freunden, ich frage immer, wie es einem geht, das wird sich einfach so, so einpendeln, das ist einfach so eine Gewohnheit geworden, ein Automatismus und ich finde es unfassbar faszinierend, wie Menschen darauf reagieren, ähm, sowohl mimisch als auch, als auch gestisch oder ähm, ja, einfach was sie dir dann zeigen, und was sie dir mitgeben und ähm, wie sich das dann auch über die Zeit entwickelt, du hast jetzt gerade von Gefühlsebene gesprochen. Je öfter du mit Leuten Kontakt hast und je öfter du diese Frage stellst, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie irgendwann mal an einem schlechten Tag wirklich auch sagen, hey, heute ist kein guter Tag, Flo. Ähm, mir geht es gerade nicht so schön. Und dann kannst du sagen, okay, hey, was ist denn los? Und das ist unfassbar spannend, weil du dann auch zusammen wieder an der Problemlösung arbeiten kannst und ähm, ja, Herausforderung an einer Herausforderung äh, arbeiten kannst und diese dann eventuell, äh, oder diese Person, die Herausforderung dann mit deinen Tipps und deiner Hilfe ähm, überwinden
0: kann. Ich seht jetzt selber, den Flo ist jetzt äh, Problem mal kurz rausgerutscht, das hat er selber korrigiert. Das ist ganz normal, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr versucht, eure Sprache zu verändern, das wird Zeit brauchen, auch sofort in Lösungen zu denken, sofort in Herausforderungen anstatt Problemen, im Dürfen anstatt Müssen, das wird seine Zeit brauchen. Ihr werdet selber sehen, euer erster Gedanke, der kommt von selber. Aber was ihr mit dem Gedanken macht, das könnt ihr selber kontrollieren. Und denkt bitte niemals, das kann ich nicht, das kann ich nicht, Schränkt euch ein, sondern ähm, denkt weiter in Potenzialen. Ihr habt Potenzial, egal in welchem Fach. Hinzugehen und zu sagen, ich kann kein Mathe, determiniert dich automatisch und du hast kaum Möglichkeiten, da weiter zu wachsen. Doch jeder Mensch kann weiter sich verbessern in sämtlichen Bereichen. Der Mensch hat niemals aufgehört zu lernen, beziehungsweise nie von seinem Potenzial erschöpft. Deswegen geht doch sofort hin und sagt, ich habe noch Potenziale in Mathe. Setzt voraus, natürlich, wir sind gerade eben auf einer Ebene in Mathe, wo wir vielleicht noch nicht zufrieden sind. Auf der anderen Seite zeigt es auch, dass du selber die Möglichkeit hast, mit deinem eigenen Potenzial, mit deinem eigenen Wissen weiter nach vorne zu kommen, dich stetig zu verbessern. Und genau dieses Potenzial möchte ich euch mitgeben. Ihr werdet bestimmt Potenziale haben, wo ihr selber sagt, da könnt ihr noch weiter euch weiterentwickeln, da könnt ihr weiterkommen. Vielleicht jetzt auch in dem angesprochenen Sprachgebrauch. Vielleicht habt ihr jetzt das eine oder die ein oder andere Sache entdeckt, wo ihr selber sagt, da kann ich noch besser werden, da kann ich mich weiter verbessern, da habe ich mein Potenzial. Und äh, damit schließen wir auch die heutige Folge. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Und ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag.
1: Ja, auch von mir vielen, vielen Dank. Schön, dass liebe Zuhörer, uns wieder zugehört habt. Ähm, vielleicht habt ihr es bemerkt, wir haben in den ersten zwei Folgen zweimal Zuschauer gesagt, aber wir haben unser <lacht> Potenzial da erkannt und haben es direkt umgestellt. Dementsprechend äh, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine gute Zeit, macht's gut und bis bald. <lacht>